0: Deutsche Bank präsentiert den Podcast Results Märkte Aktuell. Mein Name ist Nina Leber und ich spreche heute mit Dr. Ulrich Stefan über Themen, die die Weltwirtschaft bewegen. Die deutschen Erzeugerpreise steigen so stark wie nie zuvor. Lässt dies auch die Verbraucherpreise weiter steigen? Christine Lagarde lehnt eine rasche Zinswende in Europa weiterhin ab und will der Zinspolitik der USA nicht folgen. Der chinesische Präsident appelliert an die Fed, die Zinsen nicht anzuheben. Eine Zinserhöhung in Großbritannien hingegen im Februar wird immer wahrscheinlicher. Wie wird sich Chinas Zero-Covid-Politik in diesem Jahr auf die Wirtschaft des Landes auswirken? Und zu guter Letzt Japan. Ändert die Bank of Japan ihren geldpolitischen Kurs? Hallo Uli, schön, dass wir auch in diesem Jahr wieder zusammensitzen. Auch heute haben wir viele spannende Themen auf der Agenda. Lass uns direkt mit Deutschland starten. Auf der einen Seite zeigt der ZDW-Index für konjunkturelle Entwicklung für die deutsche Volkswirtschaft im Januar 2022 nach oben. Auf der anderen Seite stiegen die Erzeugerpreise, die Ende der letzten Woche für den Monat Dezember veröffentlicht wurden, so schnell nach oben wie nie zuvor. Führt das dazu, dass die gestiegenen Erzeugerpreise auch die Verbraucherpreise weiter in die Höhe steigen lassen und könnte das nicht auch durchaus der Inflation dann Rückenwind geben? Und wie hoch siehst du das Risiko, dass dadurch die aktuelle konjunkturelle Entwicklung vielleicht auch zu positiv angesehen wird?
1: Ja, vielen herzlichen Dank, Nina. Das sind natürlich genau die Fragen, die alle jetzt hier beschäftigen. freue mich auch, dass wir beide sprechen und dass wir hier die Gelegenheit haben, einen Podcast aufzunehmen. ZEW-Index ist ehrlich gesagt etwas, was ich nicht ganz so ernsthaft äh, angucke. Das hängt einfach damit zusammen, dass hier Analysten befragt werden, also Kapitalmarktakteure. Und die haben dann doch oft eine etwas andere Sicht auf die Dinge als diejenigen, die wirklich in der Realwirtschaft beschäftigt sind. Insofern ist, glaube ich, der IFO oder die sogenannten PMIs, also Einkaufsmanager-Indizes hier für die Realwirtschaft noch etwas wichtiger als der ZEW-Index, der, wie gesagt, die Kapitalmarktstimmung sozusagen wiedergibt. Die Einkaufsmanager-Indizes waren... Sehr ordentlich äh, jetzt äh, in der ersten Flash, also in der ersten Schätzung, äh, die hier reingekommen ist. Sowohl was ähm, das verarbeitende Gewerbe angeht, auch was die Dienstleistungen angeht. Also die Stimmung scheint sich ein wenig äh, zu bessern. Das mag damit zusammenhängen, äh, dass äh, ja immer wieder gesagt wird, Omikron ist ansteckender, weniger gefährlich und könnte dann eben irgendwann endemisch werden. So, das ist eben sozusagen die eine Seite der, der Medaille. Die andere Seite der Medaille, und da hast du völlig recht, die Erzeugerpreise sind im Dezember um sage und schreibe 24,2% je und je angestiegen. Das macht einen Anstieg von etwa 5% allein im Monat Dezember aus. Aufs Jahr gerechnet war das der höchste Anstieg seit im Grunde diese Datenreihe erhoben wird, nämlich seit 1949. Und Treiber für all das sind natürlich die Energiepreise, aber auch die Lieferketten. Hier glaube ich nicht, dass wir ganz kurzfristig große Entspannung äh, erleben oder erwarten dürfen, weil allein die Ölpreise in diesem Jahr auch schon wieder 13% zugelegt haben. Und bei den Steigerungen nochmal reden wir ja über die Dezemberpreise. Also mal gucken, was denn dann da im Januar äh, noch kommt. Äh, wahrscheinlich werden sie nicht mehr ganz so hoch sein, aber richtig Entspannung gibt es eben nach wie vor nicht. Äh, jetzt befürchte ich, äh, dass wir eben nach wie vor Winter haben dass wir vor allen Dingen über die Ukraine sprechen. Wir wissen nicht, natürlich nicht, welche politischen Maßnahmen hier ergriffen werden. Aber hilfreich für den Energiepreis ist das sicherlich nicht. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, auch wenn wir über die Wertschöpfungsketten reden, China, wo jetzt am 31.01. dann Chinese New Year beginnt, wo wir dann am 4. Februar die Olympischen Spiele erwarten dürfen mit No-Covid-Strategie. Also hier wahrscheinlich auch im Moment keine Entwarnung auf den Lieferketten. Deswegen befürchte ich, dass die Inflationszahlen tatsächlich am Anfang des Jahres noch mal höher sein werden. Und dann kommt Kommt es natürlich darauf an, welche Unternehmen können diese Preise weitergeben und welche können es nicht. Und diejenigen, die es nicht können, werden sich überlegen müssen, wie sie mit diesem Preisanstieg auf der Erzeugerseite eben umgehen können.
0: Ja, keine Schätzung, sondern Tatsache ist ja die hohe Inflation auch in der Eurozone, die immer weiter steigt und uns Woche für Woche beschäftigt. Ähm, Frau Lagarde hat sich jetzt zuletzt noch mal erneut gegen zu frühe Zinserhöhungen ausgesprochen und äh, möchte eben nicht äh, den USA folgen und da ähm, die Zinsen zu schnell, zu stark erhöhen. Aus dem Dezemberprotokoll geht aber hervor, dass die Inflationsrisiken sehr wohl stark diskutiert worden sind und aus Sicht einiger Ratsmitglieder ist es auch nicht auszuschließen, dass die Inflation ähm, nicht nur vorübergehend ist, sondern auch länger anhält. Wird der Druck auf Frau Lagarde jetzt somit auch innerhalb der EZB noch größer?
1: Ja, das das ist eine gute Frage. Zumindest hat Frau Schnabel hier schon mal die Tür aufgemacht und hat über die grüne Transformation und die hohen Investitionen bzw. Energiepreise gesprochen. Auch der neue Bundesbankpräsident Joachim Nagel hat auf die Inflationsgefahren hingewiesen. Ob deswegen Frau Lagarde direkt unter Druck kommt, weiß ich nicht. Werden wir sehen an den weiteren Diskussionen. Fakt ist aber, dass die Europäische Zentralbank ihre eigenen Inflationserwartungen für das Jahr 2022 deutlich angehoben hat. Im Durchschnitt erwartet die Notenbank hier 3,2%. Das sind Nina sogar mehr als 2021. Da hatten wir nämlich eine durchschnittliche Inflation von 3,1%. Also bedeutet das, was wir vorhin zu Deutschland gesagt haben, Erzeugerpreise, Energie, Wertschöpfung, das spiegelt sich natürlich auch alles dann in Europa wieder wir werden Anfang Februar die Verbraucherpreise äh, am 2.2. sehen für Europa. Die Europäische Zentralbank kommt dann am 3.2. Mal gucken, ob sie sich weiter äußert zu Zinsanhebungen. Äh, ich glaube, das eher nicht. Ich glaube, dass die Europäische Zentralbank und äh, auch der Chefvolkswirt Philipp Lane hat neben Frau Lagarde das immer wieder betont, dass es noch zu früh sei, dass man das Kaufprogramm für Anleihen auslaufen lässt, zumindest das pandemische Kaufprogramm. Ähm, aber Zinserhöhungen würde ich hier im Moment tatsächlich noch nicht erwarten, sondern äh, dass wir ja anstatt 1,1 Billionen irgendwie um die 500 Milliarden äh, Anleihenkäufe der Europäischen Zentralbank sehen werden.
0: Ja, das Thema Zinserhöhungen ähm, wird ja auch rund um die USA und die FED heiß diskutiert. Die FED-Sitzung diese Woche wird sicherlich eins äh, der großen Events in der Woche sein. Auch in der letzten Woche ähm, haben wir durch die Zinsdiskussion etwas Bewegung im Euro. Dollarkurs gesehen. Auf dem Wirtschaftsforum in Davos letzte Woche hat sich jetzt sogar der chinesische Präsident geäußert und an Herrn Powell appelliert, die Zinsen nicht anzuheben. Um ihn kurz zu zitieren, er sagte, wenn große Volkswirtschaften auf die Bremse treten oder einen anderen geldpolitischen Kurs einschlagen, würde dies ernsthafte negative Folgen nach sich ziehen. Die globale wirtschaftliche und finanzielle Stabilität würde dadurch vor einer schwierigen Aufgabe stehen. Das sind ja schon irgendwo schwerwiegende Aussagen, aber wie viel Wahrheit steckt denn da wirklich hinter und zieht das auch wirklich so viele negative Auswirkungen nach sich? Oder ist China da erneut auf Konfrontationskurs mit den USA?
1: Die Chinesen haben im letzten Jahr eine relativ restriktive Geld- und Fiskalpolitik betrieben. Wir sehen das ja auch, dass die Wachstumsraten gegen Ende Jahr deutlich nachgelassen haben. Und natürlich ist, oder sind die USA ein großer Exportmarkt für chinesische Güter. Und deswegen befürchtet Xi Jinping offensichtlich, dass bei einer sagen wir mal nicht ganz so toll laufenden Inlandskonjunktur hier etwas auf der Exportseite negativ wegbrechen könnte und deswegen hätte er gerne, dass die Vereinigten Staaten hier die Zinsen nicht anheben. Ich glaube nicht, dass Paul und die FED darauf hören wird. Die FED hat immer betont, dass sie vor allen Dingen natürlich ihren eigenen Zielen Vollbeschäftigung und Inflation verpflichtet ist. Der Markt preist vollständig, man sieht das an den iOS-Swaps, einen Zinsschritt im März ein und mittlerweile vier, sogar etwas mehr als vier Zinsschritte in diesem Jahr. Und das würde ich auch erwarten, dass die amerikanische Notenbank hier durchziehen wird. Nicht nur das Kaufprogramm für Anleihen einstellen, nicht nur Zinsen anheben, sondern die Bilanz sogar ein Stück weit abschmelzen wird. Und wie gesagt, da wird man nur bedingt auf die... Wünsche der Volksrepublik reagieren.
0: Ja, lasst uns noch mal kurz zurück nach Europa gehen um, und beim Thema Zinsen bleiben. Auch Großbritannien beschäftigt sich stark mit dem Thema Zinserhöhungen, ist ja sogar eine der ersten ähm, banken ähm, zentralbanken in der in europa gewesen die die zinsen bereits angehoben haben ähm, zuletzt ist der arbeitsmarkt in großbritannien noch ein großer unsicherheitsfaktor für die bank of england gewesen hat sich jetzt aber weiter erholt und auch der inflationsdruck ist weiter angestiegen im dezember ähm, mit plus 5,4 prozent gegenüber vorjahr lag der anstieg insgesamt leicht über den erwartungen und somit liegt die teuerungsrate auch einfach deutlich über dem inflationsziel der bank of england ähm, damit erscheint es jetzt zunehmend wahrscheinlich dass auch im Februar eine Zinserhöhung stattfinden wird. Wobei es scheint, als hätte der Markt da schon viel eingepreist und könnte gar nicht mehr von der Zinserhöhung überrascht werden. Besteht dann wiederum eher die Gefahr, dass die Bank of England den Markt enttäuscht, wenn sie jetzt doch weniger entschlossen agieren wird?
1: Ja, die Möglichkeit besteht natürlich. Das hat sie ja auch schon mal im letzten Jahr hinbekommen, wo man im November mit einem Zinsanstieg oder mit der Zinsanhebung gerechnet hat, die da nicht kam. Sie kamen dann im Dezember, aber nur 15 Basispunkte. Wir erwarten schon, dass hier am 3. Februar die 25 Basispunkte kommen werden. Du hast gesagt, die Inflation 5,4 Prozent. Das ist ein 30-Jahres-Hoch. Also insofern ist der Inflationsdruck einfach da und die Bank of England selbst erwartet für April sogar eine Inflation von 6%, weil dann Anpassungen bei den Energiepreisen stattfinden werden. Auch der Arbeitsmarkt läuft sehr gut, die Arbeitslosenquote in England liegt bei 4,1%. Prozent äh, vor Corona-Niveau waren 3,8 Prozent. Also auch hier ähm, sind wir nahe an quasi Volks, äh, Vollbeschäftigung. Und insofern würde ich erwarten, dass tatsächlich die Bank of England hier diese 25 Basispunkte äh, Zinsanstieg durchziehen wird und dann möglicherweise weitere Zinsanhebungen in diesem Jahr durchführt. Der Markt preist weitere vier dann an auf insgesamt 1,25 Prozent und dann wird man sehen wie auch möglicherweise mit den anleihenkaufprogrammen umgegangen wird also ob auch die Bank of england dazu übergeht die Anleihen nicht nur nicht mehr zu kaufen, sondern sogar die Bilanz abzuschmelzen. Auch hier rechnet der Markt damit.
0: Lass uns mal in Richtung Asien schauen. Ähm, in China lag im letzten Jahr im ersten Quartal das BIP-Wachstum bei plus 18,3 Prozent, ähm, hat sich dann immer weiter abgeschwächt und im dritten Quartal lag es noch bei 4,9 Prozent und im letzten Quartal sogar nur noch mit plus 4,3 plus vier Prozent gegenüber Vorjahr. Insgesamt ist damit zu rechnen, dass auch im ersten Quartal diesen Jahres die Wachstumsgeschwindigkeit verhalten ausfällt. Du hattest vorhin schon mal angesprochen, das Thema Zero-Covid-Politik. Das ist ja auch eine Strategie, die die Regierung weiter verfolgt, aber dadurch wird sie eben auch für weitere Herausforderungen gestellt, ebenso durch die strukturellen Probleme, die auch den Immobiliensektor belasten. Wie ist deine Einschätzung zur wirtschaftlichen Entwicklung Chinas in diesem Jahr und was glaubst du, wo wird der euro kurs in diesem Jahr hingehen?
1: Also ich bin relativ optimistisch für die Volksrepublik China. Sicherlich noch nicht im ersten Quartal. Wir haben, wie gesagt, Chinese New Year, wir haben die Olympischen Spiele. China fährt seine No-Covid-Strategie. Ob die dann lange äh, darüber hinaus noch durchhaltbar sein wird, äh, werden wir sehen. Aber wir dürfen eben nicht vergessen, dass der Staatspräsident ja möglicherweise im Oktober dann einen weiteren Term anstrebt. Wir sehen auch, dass Geld- und fiskalpolitische Maßnahmen ergriffen werden. Also die People's Bank of China schleust den Zins in so kleinen Schritten von zehn Basispunkten nach unten. Auch die Fiskalpolitik wird aktiv. Der Credit Impulse, ganz wichtige zahl für die volksrepublik china lag also sozusagen dass das die beschleunigung oder entschleunigung des kreditwachstums war im mai des letzten jahres ähm, auf einen zehnjährigen tiefstand gefallen und ist mittlerweile wieder im positiven bereich also wir sehen hier dass auch auf der kreditvergabe tatsächlich ähm, ein, eine, eine höhere dynamik stattfindet äh, die die Kommunistische Partei hat sich auch entschlossen, den Immobilienmarkt mittlerweile äh, zu unterstützen. Und ähm, insofern rechnen wir damit, äh, dass das Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr mit äh, um die fünf, guten 5% fünf wird steigen können. Äh, der Renminbi ist, äh, oder der Yuan ist auf diesem, äh, vor diesem Hintergrund tatsächlich zum Euro auf ein Sechs-Jahres-Hoch geklettert, gegenüber dem Dollar auf ein Drei jahres hoch äh, Und wir erwarten, mit der unterschiedlichen Notenbankpolitik in ähm, den USA bzw. in äh, Europa, dass er zum Euro sogar noch ein bisschen mehr zulegen kann, äh, ein bisschen schwächer, aber in etwa auf ähnlichem Niveau dann Richtung US-Dollar. Also Renminbi, eine sehr stabile Währung vor diesem Hintergrund, dass sich die Volksrepublik in diesem Jahr voraussichtlich äh, ganz gut entwickeln wird.
0: Ja, im Gegensatz zum Renminbi ist der japanische Yen sicherlich kein Hauptmarkt, wo sich unsere ähm, Unternehmerinnen und Unternehmer tummeln, aber ähm, dennoch nicht weniger wichtig. Deswegen würde ich gerne abschließend einmal noch mit dir in Richtung Japan schauen, denn auch hier hat sich in der letzten Woche ja ein bisschen was getan. Ähm, die Bank of Japan hat die Einschätzung der Inflationsrisiken erstmalig seit 2014 wieder auf weitgehend ausgeglichen hochgestuft. Zuvor hat man am Markt ein bisschen spekuliert, ob jetzt eine erste Zinserhöhung in Erwägung gezogen wird. Da war jetzt auf der letzten Notenbank-Sitzung nicht die Rede von. Glaubst du denn trotzdem, dass die Bank of Japan ihren geldpolitischen Kurs kurz bis mittelfristig ändern wird?
1: Also es ist schon bemerkenswert, Nina, da stimme ich dir komplett zu, dass dieses Deflationsparadigma aufgegeben wurde. In der Bank of Japan, Koroda hat ja noch eine Amtszeit bis ins Frühjahr 2023. Mal gucken, ob er tatsächlich noch was tun wird oder ob er es dann am Ende seinem Amtsnachfolger überlassen könnte. Wichtig ist, wenn man sich Japan anguckt, dass die Inflation im Moment ähm, so bei etwa 0,8 Prozent liegt. Man aber doch erwarten darf, dass sie sich im zweiten Quartal deutlich beschleunigen wird. Warum? Weil natürlich Japan, was die Erzeugerpreise hat, auch die Energiepreise ähnlichen Druck hat, wie wir das vorhin zu Europa und Deutschland besprochen haben. Aber ähm, durch regulatorische Maßnahmen, vor allen Dingen in der Telekommunikation, die Inflation in Japan zurückgehalten wurde und diese Basiseffekte dann eben im zweiten Quartal auslaufen sollten. Insofern nochmal erwarten wir dann eine Inflation von etwa 1,5 Prozent. Vor diesem Hintergrund sehen wir, dass die Zinsstrukturkurvensteuerung der Bank of Japan, sagen wir mal etwas lockerer gesehen wird. Hier versucht man ja die 10 zwischen minus 0,1 und plus 0,1 Prozentpunkt zu halten. Aktuell liegen wir bei 0,13 Prozent. Man sieht also, man ist aus diesem Band ein bisschen nach oben ausgebrochen. Und es würde mich nicht überraschen, wenn die Bank of Japan das auch weiterhin zulassen wird, wenn sie möglicherweise sogar hingeht und das Band auf plus 0,2 Prozentpunkte dann anheben wird. Vor dem Hintergrund erwarten wir einen eher stärkeren Yen, vor allen Dingen zum Euro, das hängt dann wiederum mit der europäischen Geldpolitik zusammen und gegenüber dem Dollar den Yen auf in etwa dem gleichen Niveau, wie wir es jetzt im Moment haben nämlich um die 1,14 herum.
0: Ja, Uli, lieben Dank für deine Einschätzung. Ich bin sehr gespannt, ob das Thema Inflation und Zinsen auch in diesem Jahr weiterhin so dominiert. Bin mir aber auch sicher, dass viele weitere Themen noch auf uns zukommen werden. Von daher ja, freue ich mich auf den nächsten Austausch mit dir und sage vielen Dank. Bis bald. Sehr gerne.